0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar te recuerdo que lo escuchas en Spotify en iTunes y también en Google aquí platico de libros cultura y entretenimiento cada viernes te regalo un episodio nuevo para que la pases bien en Guadalajara pero también desde tu casa en donde quiera que estés este es el episodio 253 del de podcast de Robotania hoy es viernes 14 de enero de 2022 y con este podcast Podcast Empezamos la segunda temporada, como que se me había olvidado eso de las temporadas, como que no sé, no sé, simplemente traigo recomendaciones para ti, te regalo cositas y compartimos y la pasamos bien, pero dije, ¿qué tal que en 2022 comenzamos la segunda temporada? Durante la semana podemos seguir platicando en redes sociales, estoy en todas como Robotania, en Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok. Y también tengo un canal en YouTube, también me encuentras como Robotania en mis redes sociales están los enlaces y en este canal comparto contigo charlas con personas interesantes para que también tú conozcas sus proyectos pero también comparto contigo esas charlas que yo he impartido en espacios como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en Talentland etcétera así que te lo vas a pasar bien hay mucho material por allá también Y con este episodio empezamos el 2022. No había estado aquí contigo porque necesitaba vacaciones. Necesitaba recargar mi batería para estar completamente al 100 de regreso contigo. Seguramente ya lo notaste. Ya tenemos nueva canción para empezar este podcast. Y también se me ocurrieron algunas otras secciones que irás conociendo un poquito más adelante. Y aprovechando que ya estás por aquí, te aviso, te platico, te cuento. Este fin de semana estaré regalando libros cortesía de BR Editoras en redes sociales, Así que no le pares, no le pares, sigue escuchando, ve a mis redes sociales y por allá vas a encontrar las dinámicas para que participes y te puedas ganar uno de estos libros y comiences tus lecturas este año. Espero que estés bien y que vengan muchas cosas bonitas para ti en este nuevo año. Sí, sé que empezamos con un año muy complejo, con un año de muchos contagios de nuevo, pero lo importante es que ya sabemos cómo cuidarnos y que también la vacuna ya está más disponible para todas las personas. Así que sigamos cuidándonos, sigamos con la vida them. Cada quien con lo poquito que pueda, de la forma que pueda, pero siempre cuidándonos. Si te cuidas tú, me cuidas a mí, le cuidas a esa otra persona que está cerca de ti. Y listo, y listo, aquí podremos seguir un tiempo más. Sí, porque merecemos estar un ratito más disfrutando de la vida. Y como ya te lo he dicho en otros episodios, yo me encargo de ver las películas, de ver las series, de también leer los libros, de ir a los eventos. Claro, también me encantaría que tú vayas. Y es por eso que yo voy y te comparto aquí la recomendación. Te aviso con tiempo para que también tú puedas conseguir tus accesos, te digo en dónde puedes conseguir ese libro, en qué plataforma puedes ver esa serie que te estoy recomendando y ya con eso tú lo disfrutas también, pero lo único que te toca a ti es ayudarme a recomendar el podcast de Robotania mi podcast con otras personas porque mientras más personas seamos van a llegar cosas más bonitas para mí pero también para ti, porque siempre que voy a un concierto, siempre que voy a una obra de teatro, a una función de cine o cuando leo un libro o me invitan a alguna experiencia, siempre consigo también que tú puedas disfrutarla, que tú leas ese libro, que tú vayas a ese concierto, que tú también disfrutes esa obra de teatro ahí sentada al lado conmigo. Entonces lo único que te toca a ti, digamos que tu única tarea es recomendar el podcast de Robotania, mi podcast, con otras personas. Diles, mira, encontré este podcast Robotania hace recomendaciones muy chidas, te la vas a pasar bien y además te regala eso que recomienda en sus redes sociales. Así que síguela, escucha su podcast y listo. Así tú ganas yo gano todas las personas ganamos y las seguimos pasando bien en esta vida mil gracias adelantadas mil gracias de verdad y te mando un fuerte abrazo virtual gracias por estar aquí este abrazo es especial para ti el día que tú lo necesites ven a este episodio dale play a este segundo toma este abrazo porque es especial especial y único para ti Y la pasé increíble ayer Resulta que te estuve regalando boletos Para el concierto de Mónica Naranjo En el Auditorio Telmex de Guadalajara De hecho, por ahí de noviembre, diciembre Pude platicar con ella en una rueda de prensa Le hice una pregunta, me contestó Estuvo bonito el momento Lo puedes escuchar en el episodio pasado También compartí contigo las otras preguntas Que le hicieron compañeras y compañeros de prensa A Mónica Naranjo Y bueno, la gira ya empezó en Guadalajara El primer concierto fue el 13 de enero de 2022 Y de eso te quiero platicar el concierto estuvo espectacular es un concierto muy íntimo Mónica Naranjo parada en medio del escenario con su pianista Pepe al lado, interpretando de una forma magistral cada uno de los temas de su disco Minash, es por eso que se llama la gira Puro Minash y de hecho el disco de esta gira ya está en Spotify, ahí ya lo puedes escuchar, es un concierto muy íntimo Mónica Naranjo, si algo hace muy bien, además de cantar espectacular, es que conecta muy bien con su audiencia, todo el tiempo pues está mirando a las personas que están más cerca de ella en el público y les dice palabras especiales para cada una de ellas, les contesta lo que le dicen, les coquetea les seduce, es encantadora la producción está impecable trae varias pantallas para que puedas apreciar el concierto también si es que te tocó un poquito lejos del escenario el concierto empieza con una obertura preciosa, y lo puedes escuchar en el disco que está ya en Spotify y aproximadamente entre cada tres canciones podemos ver videos de personas que admiran mucho Mónica Naranjo, de personas que son fans y que comparten su experiencia de haber escuchado por primera vez este disco hace 20 años. Y también en este momento Mónica Naranjo aprovecha para cambiarse el atuendo. Sale cada vez más espectacular y bueno, una que otra persona aprovecha para ir al baño corriendo. Yo no, yo estuve sentada todo el concierto mmm, con mi cubrebocas bien apretado, disfrutando cada uno de los segundos de la presencia de Mónica Naranjo en Guadalajara. Y sí, hay mucha gente que dijo por ahí en redes sociales es que extrañé las canciones más populares de Mónica Naranjo. Bueno, pues la gira se llama Puro Minaj y si viste toda la publicidad, está muy claro que va a cantar solo las canciones del disco Minaj O sea, ya está la información ahí, ¿no? Pero bueno, bueno, cada quien. Se vale decir que extrañamos las más populares, pero ya sabíamos que iba solo a cantar este disco. No cantar, porque ella misma dice que todas las personas podemos cantar, pero solo algunas pueden interpretar. Y Mónica interpreta de una manera... Hermosa. Es un concierto desgarrador porque es un disco que tiene mucho dolor, pero también es un disco muy sensual. Hay momentos muy emotivos, cada canción es hermosa y es muy emocionante porque Mónica va platicando anécdotas entre cada una de las canciones y eso de verdad hace que conectemos de una forma única con ella y que disfrutemos cada una de las piezas de una forma muy especial. Y hay muchísimos momentos en que dices, ¿cómo hizo eso con la voz? Es una mesa soprano maravillosa. No tengo más palabras para describirte este concierto. Mónica Naranjo es una reina en el escenario, es una diosa. Así que, ¿tenemos más fechas para que puedas disfrutar del concierto de Mónica Naranjo en otras ciudades de México? Aprovechalo, de verdad. Llévate tu cubrebocas, llévate tu certificado de vacunación para que puedas entrar. Hay más opciones. El 18 de enero en Tijuana, el 22 de enero en la Ciudad de México, el 28 de enero en Monterrey y el 2 de febrero en Mérida, de verdad, es una experiencia única que yo no creí que la pudiera disfrutar porque soy muy fan de Mónica Naranjo desde los 90 y como es una artista española, en aquel entonces no teníamos tan fácil acceso a celebridades y artistas de otros países y yo nunca creí que la pudiera ver en vivo, la verdad. La vi en 2020, ahora la vi de nuevo en 2022 y yo ya me puedo ir en paz de este mundo. No, no es cierto, pero, pero ya me puedo ir más tranquila, ya me puedo ir más feliz de haber disfrutado de dos conciertos de Mónica Naranjo en vivo en Guadalajara. Mil gracias Carla Arroyo y todas las personas que hicieron esto posible para que yo pudiera regalar boletos contigo en mis redes sociales y también disfrutar de este concierto. Estoy mil contenta, refeliz feliz y ya no sé qué más decir. Si puedes ir, ve de verdad, te la vas a pasar increíble. Para Mount Pictures me invitó a la función de prensa de la nueva película de Scream. Es la quinta película de esta saga de películas de Ghostface. Yo soy súper fan. Tengo la máscara, me la llevé a la función, la pasé re bien. Y esta nueva película es dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillette. Ya se estrenó en el cine desde el 13 de enero y me encantó. Soy súper fan y con esta película me dieron más en la fanaticada. Me encantó ver Scream en el cine otra vez. Esta triada poderosa de Sidney, Gale y Dewey, luchando contra Ghostface de nuevo, es épico apapacha el gusto de los fans por esta saga de comedia con asesinatos yo la verdad es que le doy excelente servicio y digo que es una saga de comedia con asesinatos, porque si de repente vemos mucha sangre y muchas encajadas de cuchillo para matar a las víctimas pero también tiene muchísima comedia y eso es algo que me encanta de las películas de Scream. Yo tengo las películas en DVD, las tengo en Blu-ray, también las tengo en VHS y me aventé un maratón para poder llegar más fresca a esta nueva película porque pues ya me sé lo que pasa porque seguido las veo porque me encantan, pero sí quería llegar como que con todos los datos. Lo importante y lo chido es que yo fui con una persona que no había visto ninguna de las películas, solamente ubicaba a este monstruo, a este fantasma, a este asesino mejor dicho. Y algo que tienen muy bien estas películas es que te dan contexto de que que pasó en las anteriores para que entiendas la que estás viendo, pero sin ir con esos flashbacks baratos de escenas de la película anterior. No, te lo platican, te lo van dejando muy claro y sigues, vas entendiendo la trama. Esta nueva entrega de Scream tiene a sus propias y propios protagonistas, actrices y actores muy jóvenes, pero también vemos por ahí a los clásicos, a las clásicas Sidney Prescott, Gail Weather y Dewey. Y yo feliz de verles parodeándose a sí mismos, burlándose de que es la quinta película de esta saga, porque ya ves que en la segunda sale esta esta pues parodia de las películas de Scream que se llama Stop y se burlan de sí mismos todo el tiempo y eso me encanta porque aquí sí lo hacen bien, no como en Matrix, que se burlan de una manera muy estúpida, muy fácil, muy, 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 muy churrera. Aquí no, y Scream lo tiene muy claro. Desde la segunda película ya se están burlando de que haya una segunda película. Por supuesto que acá se burlan de que venga una quinta y que además no se llama Scream 5, que nomás le faltó eso, ¿no? Regresamos al nombre sencillo, poderoso, Scream. La película tiene más sangre, la película tiene mucha por supuesto que tiene muchos asesinatos pero también tiene muchas bromas y si la vas a pasar muy bien, tiene mucho humor y lo que más me gusta es que desde que empieza la película, ya sabes, la fórmula de Scream es que al principio tenemos un asesinato y todo empieza con una llamada Hello Sydney, digo, la llamada clásica que platicando con una amiga se podría convertir como en un fetiche, ¿no? O sea, que te emocionara que te llamen y te digan Hello Sydney Ay bueno, ya ese es otro tema, entonces empieza con un asesinato y luego tienes que ir descubriendo junto con los protagonistas quién es el asesino, quién es la asesina Quiénes son o cómo qué y te van recordando cada una de las reglas que ya hemos visto en las películas anteriores para poder descubrir quién demonios está matando y me gusta que es como una especie de club de adivina quién mató a quién y otra cosa que me encantó porque todo me encantó con esta película es que al comenzar la función aparece Ghost Face que es este asesino pues con la túnica negra y la cara alargada blanca diciendo que para esta nueva película hay nuevas reglas y que por favor no hagamos spoilers entonces no los hagas disfrútala pero no los hagas y cuando termina de dar este este estas palabras, este discurso Dice que disfrutes el show Y es que esas son las películas de Scream Un espectáculo, un show Y están muy bien hechos, así que disfrútala mucho Yo la pasé súper bien Me reí muchísimo, me encanta la saga de Scream Y esta me encantó, también es una muy buena película Porque luego ya ves que tenemos la duda de Ay, pues es la quinta, va a estar re mala No, está re buena Y además tenemos un montón de guiños, guiños Para los que somos fans Ahí no te voy a decir qué, porque te haría mucho spoiler Pero fíjate bien, fíjate bien porque muchas cosas tienen que ver con la primera película muchas, muchas, muchas suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a Scream de Paramount Pictures le doy 5 tuercas de Robotania claro que sí semana voy de paseo por las librerías para ver qué novedades tienen y traerlas para ti, para que también tú las disfrutes aproveches las oportunidades y te consigas unas buenas lecturas para cada semana Hoy te quiero platicar de dos libros que me leí en una tarde porque son cortitos, contundentes y re buenos. Resulta que la editorial y librería Fondo de Cultura Económica ya tiene par de años publicando una colección de cuentos que se llama Vientos del Pueblo y lo que están haciendo con esta colección es extraer esos cuentos más característicos. De autoras y autores de todo el mundo para compartirlos con nosotros de una forma muy económica. Te cuestan que 12 pesos, 11 pesos, 15 pesos, 16 pesos y así, súper baratos. He estado muy contenta comprando cada uno de estos libros porque he conocido otros estilos, he conocido a varias autoras y autores y con eso me he enganchado para comprar sus libros completos. Esta colección, Vientos del Pueblo, del Fondo de Cultura Económica, es eso: una buena opción para que conozcas a otras autoras. A a otros autores de una forma muy económica y si te gustó su forma de contar las historias, puedes comprarte ya otro libro y si no te gustó, pues ahí le dejas, pero no gastaste tanto. O sea, ganas tú, ganó yo, ganamos todas las personas. Te quiero platicar de dos porque ya leí varios. El primero se llama La Tsunamita y es un cuento de Inés Arredondo, ilustrado por César Silva Páramo. Eso no te lo había dicho, todos vienen ilustrados. Te cuento un poco de la autora para que tengas el contexto general. Inés Arredondo estuvo viva de 1900 a 1989 es una de las cuentistas más sobresalientes y además ensayista y como parte de la llamada generación de medio siglo, abordó en sus cuentos temas hasta entonces censurados en México como el abuso sexual el incesto, el aborto y el maltrato, vistos desde lo siniestro, la locura y la perversión. Su narrativa está compuesta por 34 cuentos publicados en tres libros, La Señal en 1965 Río Subterráneo en 1965. 79, con el que obtuvo el premio Villarrutia y Los Espejos en 1988. La editorial Fondo de Cultura Económica reunió estos y otros textos inéditos en el libro Cuentos Completos, que la verdad está muy barato y te recomiendo que si te gusta te lo compres todito. Este ejemplar se llama La Tsunamita de Inés Arredondo, te va a costar 12 pesos y los encuentras por lo regular en la entrada de las librerías Fondo de Cultura Económica. Y si no están ahí, pregúntales y te dicen dónde están. Hay muchísimos libros. Y este cuento de la Tsunamita nos cuenta la historia de una chica que sí sufre un abuso sexual pero lo cuenta de una manera muy auténtica y vas descubriendo junto con los personajes qué demonios está pasando sí es una historia muy fría pero también es muy real en una época que no era esta por supuesto pero que eso es lo bonito de los cuentos cuando son grandiosos y espectaculares y que se convierten en clásicos, que pasa el tiempo y siguen siendo vigentes porque el problema sigue estando en la sociedad desafortunadamente, ojalá que ya no viviéramos esos problemas en sociedad pero ahí están, y además creo que es una buena forma de conocer el estilo de Inés Redondo porque es una autora que no es tan leída actualmente y que creo que tiene mucho, mucho por conocerle y de mucho valor, entonces bueno ahí está mi primera recomendación de este Paseo por las librerías, La Tsunamita de Inés Arredondo de la colección Vientos del Pueblo de Fondo de Cultura Económica 12 pesos y la segunda de este episodio también cuesta 12 pesos se llama Subasta y es de la escritora María Fernanda Ampuero ilustrado por Jessica Ocampo también es de la colección Vientos del Pueblo de Fondo de Cultura Económica y también me voló la cabeza María Fernanda Ampuero es una escritora periodista y cronista ecuatoriana en la actualidad es una de las voces femeninas más destacadas de la literatura latinoamericana, ha publicado tres obras Lo que aprendí en la peluquería en 2011, Permiso de residencia en 2013 y Pelea de gallos en 2018 así como una gran variedad de artículos periodísticos en medios internacionales sus obras han sido reconocidas con varios premios, entre los que destacan El hijos de Mary Shelley en 2015 y el Joaquín Gallegos Lara en 2018. Es que no lo digo yo lo han dicho ya muchas personas, pero también lo digo yo, sí lo digo yo la mejor literatura la están haciendo a actualmente las mujeres. Híjole, y en este libro otra vez está retratada la violencia en contra de la mujer, pero de una forma muy auténtica. Sí es dolorosa, sí es fría, sí es cruel, pero es que así es la violencia en contra de las mujeres. ¿Qué esperas? ¿Que sea bonita, fantasiosa y abrazadora? Pues no, así no es la vida. Entonces la protagonista de esta historia, que es una mujer, está atrapada en un mundo de violencia y lo peor es que la violencia se la genera a su mismo padre. No, 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 su padre no abusa de ella, pero sí la mantiene en un ambiente en el que otras personas abusan de ella. Y es que es eso. Este cuento Subasta de María Fernanda Ampuero es un crudo y vivido retrato de la realidad violenta que enfrentamos las mujeres en Latinoamérica. Y, ojo, ojo, te aviso, no es que vayas a sufrir con estos cuentos. La verdad es que se gozan mucho porque están contados de una manera muy auténtica, muy original. Además, te van a costar 12 pesos. Yo, en cuanto leí este cuento que me voló la cabeza, corrí a comprar pelea de gallos y, bueno, ya pronto leeré otros cuentos de María Fernanda Ampuero y te iré platicando. Esta es entonces la segunda recomendación de hoy. Subasta de María Fernanda Ampuero de la colección Vientos del Pueblo de la librería Fondo de Cultura Económica y te va a costar 12 pesos. Conjunto Santander de Artes Escénicas es de los mejores recintos para espectáculos en Guadalajara, Jalisco, México, aunque estén zapopan, pero bueno, resulta que ya vienen los conciertos, ya empezamos los conciertos, de hecho, la semana pasada fui al concierto de una violinista ucraniana, precioso, pero te quiero contar de lo que viene, resulta que para este año tendremos varios conciertos también de rock en el conjunto Santander, eso está maravilloso, no es que no hubiera antes, pero rock más popular y eso está muy chido, vendrán los auténticos de para celebrar su 35 aniversario en la Sala Plácido Domingo de Conjunto Santander. Esto será el martes 29 de marzo a las 21 horas y ya puedes conseguir tus boletos en conjuntosantander.com o también directamente en las taquillas. Los boletos van de 500 pesos a 1,300 pesos. Así que si eres fan de Los Auténticos Decadentes, ahí está ya, listo para ti. También vienen Los Babasónicos, este grupo de rock argentino al Conjunto Santander. El concierto será en la Sala Plácido Domingo y me pone muy contenta porque en esta sala todo luce impecable siempre y ver a los babasónicos va a ser espectacular. El concierto de babasónicos será el miércoles 4 de mayo, 21 horas, en la Sala Plácido Domingo y los boletos ya están disponibles también en conjuntosantander.com o directamente en las taquillas y los precios van desde los 300 pesos hasta los 1000 pesos. Pero te quiero platicar del evento que ya viene, que ya está aquí a la vuelta y es el concierto del Cuarteto Latinoamericano que celebra sus 40 años. Este cuarteto de cuerdas está conformado por Javier Javier Montiel y los hermanos Álvaro, Aarón y Saúl Viltrán, El cuarteto latinoamericano es uno de los principales difusores de la música de América Latina en el mundo. Son considerados por el diario Houston Chronicle de Estados Unidos como uno de los mejores cuartetos que hayamos oído en años. El concierto del cuarteto latinoamericano para celebrar sus 40 años será el jueves 20 de enero a las 20:30 horas en la sala 2 de Conjunto Santander y los boletos ya están disponibles en conjuntosantander.com o directamente en también en taquillas y cuestan 180 pesos ahí nos vemos. Ah y te recuerdo que para todos los espectáculos ya en general en Jalisco y también para estos en conjunto Santander debes de llevar tu certificado de vacuna, tu cubrebocas o tu comprobante de que ya te pusieron la vacuna y si no tienes esto entonces tienes que llevar una prueba PCR que tenga máximo 48 horas de realizada con tu nombre y una identificación de que eres tú la persona de la prueba si no, si no, si no, entonces no podrás entrar así que lleva todo listo para que disfrutes los espectáculos. En diciembre del año pasado te estuve compartiendo algunas charlas que realicé en medio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con la directora de IpStory, una aplicación editorial que publica sus propias historias y que presenta autores y autoras nuevos con historias muy chidas, la verdad. Yo estoy feliz con esta aplicación. Es una aplicación editorial para tu teléfono, para tu tableta, con historias muy cortas, de un minuto, de tres, de siete, de diez. También hay adaptaciones de algunos clásicos. Y bueno, vete para atrás en este podcast para que conozcas a la directora, que es Ruth Resendiz, pero también para que conozcas a algunas autoras y autores con los que platiqué, con las que platiqué en la film. Cada semana, IpStory estrena nuevas historias y te quiero platicar de las novedades de este 2022. Son dos buenísimas. La primera se llama Ofrendas. Es una historia escrita por Lisandra Quiroz y narrada por Gaby Torres. Tiene una duración como de 7 minutos, entonces te voy a platicar solo cómo comienza, porque el final es súper detonante. Resulta que es un anciano que escucha una voz que va caminando un día y de repente escucha una voz sin cuerpo, solamente la escucha, no ve a nadie y la voz le dice ¿qué es lo que más deseas, anciano? El anciano sigue caminando como si nada y además la, la interpretación de Gaby Torres, la narradora, es fantástica porque platica la voz como una narradora. Va el anciano caminando un día y de repente cuando el anciano habla, hace la voz de yo soy un anciano. Bueno, no me acuerdo qué dice pero hace la voz de una persona anciana. Entonces el anciano sigue caminando como que ignora a la voz y la voz le vuelve Vuelve a decir qué es lo que más deseas, anciano. Sigue caminando, no le hace caso, la ignora y vuelve a escuchar la voz. ¿Qué es lo que más deseas, anciano? Y bueno, ya por fin le dice una vida feliz, con dinero, con lujos y con mucha felicidad. Y comienza a tener estos deseos el anciano, pero ¿qué crees? La historia se llama ofrendas. Entonces, a veces los títulos nos van dando como que ese, ese, esa pista de hacia dónde va la historia. El anciano tiene que ir haciendo ofrendas. No de manera voluntaria cada vez que su deseo se va cumpliendo. Está buenísima, me encantó. Ojalá que pronto puedas escucharla. Se llama Ofrendas de Lisandra Quiroz y está disponible en IpStory. Esta aplicación tú la descargas para tu teléfono, disponible para teléfonos Apple o también para Android. Y listo, la vas a pasar re bien. Y la segunda historia de la que te quiero platicar, que también es novedad en Ip story de 2022, se llama Barba Azul no cuenta hasta 10. Y resulta que esta historia dura como 3 minutos y es sobre las actitudes machistas de la mayoría de los hombres, los Barba Azul. Y es una historia muy reflexiva porque te va describiendo cuáles son los comportamientos y las actitudes de un típico Barba Azul y como la mayoría de personas dicen no, yo no conozco a nadie, no mi hijo, ¿cómo crees? No, 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 nada que ver. Y de una u otra forma todas las personas podemos ser barba azul. Sobre todo los hombres, los hombres. Y la sinopsis dice así. Barba Azul es el que da puñetazos en la pared si se frustra. Es el que revisa si los platos están limpios, si sacaste la basura o si hiciste la comida, como él dice y quiere. Es el que pega en las paredes o el que levanta la voz a la menor frustración. Seguro sabes quién es. Me encantó esta historia que se llama Barba Azul no cuenta hasta 10, escrita por Mariana Castillo y narrada por Guillermina Campuzano. De verdad, te va a invitar a la reflexión de muchos aspectos de aquellas personas que te rodean. Ojalá la puedas escuchar muy pronto, como te decía, dura como tres minutos, rápida, concisa, contundente. como novedad, en el podcast de Rebotania a partir de este episodio integré una sección que hoy es el estreno y se llama Tras. En esta sección te voy a dar un par de noticias que me parecieron contundentes durante la semana y que creo, considero que también tú tienes que saberlo. Tras. Eso que viene, eso que nos espera, eso que podremos disfrutar muy pronto. La actriz Runi Mara, a quien podrás ubicar porque también fue la protagonista de la película La Chica del Dragón Tatuado y que también a mí me gusta mucho su interpretación en la película Carol al lado de la guapísima, fabulosa y maravillosa Kate Blanchett que es la película llamada Carol que está basada en el libro del mismo nombre de la autora Patricia Highsmith en la que se explica, se describe se disfruta el amor entre dos chicas Bueno, ella, Rooney Mara interpretará a Audrey Hepburn en una película biográfica de esta estrella de cine. Yo soy súper fan también de Audrey Hepburn y esta película la podremos disfrutar muy pronto en Apple TV Audrey Hepburn es una actriz considerada como una leyenda del cine clásico de Hollywood y esta película biográfica será dirigida por el cineasta nominado al Oscar Luca Guadagnino, protagonizada por Rooney Mara y para que te acuerdes quién es Audrey Hepburn, es la protagonista de la película Diamantes para el Desayuno Breakfast at Tiffany's que también está basada en un libro. También tiene otra como Roman Holiday y Sabrina también es muy famosa. También Funny Face es de las que más me gustan y la más popular también. Me parece que si sí es de las más populares junto con Diamantes para el Desayuno es Mi Bella Dama, la historia de una chica que es, eh, pues digamos que apoyada por un audiólogo foniatra para hablar de una manera correcta y comportarse de una manera mejor en sociedad. Me encanta mi bella dama y además me encanta mucho más porque es la favorita de mi papá. Entonces, bueno, resulta que esta película ya se está produciendo, será un largometraje biográfico y será dirigida por Luca Gaudac -Nino, quien también es director de la película Llámame por tu nombre, entre otras. Todavía no tenemos fecha de cuándo comenzará a filmarse y por supuesto no hay fecha de estreno, pero la emoción ya está y te iré avisando cómo van los avances con esta película biográfica de la vida de Audrey Hepburn porque creo que sí hace falta una buena película con su vida porque... Es maravillosa, es simplemente perfecta. Y la otra que ya te quería platicar, aunque ya te platiqué un poco por ahí en mi Twitter, es que viene el estreno de una película que ha sido muy polémica. Se llama Benedetta. Es dirigida por Paul Verhoeven, quien también dirigió Bajos Instintos, Robocop, Showgirls, Elle, entre otras. Y tendrá su estreno nacional en pantallas del cine... Este 20 de enero. Esta película está basada en la vida de la monja lesbiana y mística católica del siglo 17, Benedetta Carlini. Es una libre adaptación del libro Actos Inmodestos: La vida de una monja lesbiana en la Italia del Renacimiento, de la escritora Judith C. Brown. Esta película ya triunfó en Cannes y pronto la podremos ver aquí también en México. Mira, mira qué bonita la sinopsis. A finales del siglo 17, con una plaga asolando la tierra, la monja Benedetta se ve envuelta. En un prohibido romance lésbico con una novicia. Benedetta, quien a partir de sus visiones religiosas dice ser enviada por Jesucristo, tendrá de inmediato un impacto trascendental que sacudirá a la iglesia católica hasta sus cimientos. Tengo muchísimas ganas de verla. La siguiente semana la podré ver en función de prensa, así que ya te platicaré sin spoilers qué tal está, porque viene bien, parece que va a estar muy bien. Anótale: Benedetta se estrena en los cines de México el 20 de enero de 2022. Estuve disfrutando muchísimo una serie en Netflix que no creí que me gustara tanto. Se llama Madre Solo Hay Dos. Es una serie de drama y comedia mexicana creada y escrita por Carolina Rivera y Fernando Sarillana. Tenemos dos temporadas. La primera se estrenó a inicios de 2021 y la segunda se estrenó en diciembre de 2021. Ya tenemos confirmada la tercera. Me parece que es mejor la primera temporada que la segunda pero aún así se disfrute y te la vas a pasar bien. Es entretenimiento puro. Resulta que son dos protagonistas. Ana, que es interpretada por Ludwig Paleta y Mariana que es interpretada por Paulina Goto. La primera es una mamá con bastante posición económica y también con reglas muy estrictas y la segunda es una chica con una situación económica Menos privilegiada y también es una chica con ideas más liberales. Entonces esto lo puedes ver en los primeros 30 segundos del primer episodio. Resulta que ambas están embarazadas, van a dar a luz y en el hospital confunden a sus hijitas. Entonces resulta que después de un tiempo les hablan y les dicen que creen que sus hijas están al revés. O sea, la de una es de la otra y la de la otra es de la una. Entonces ellas deciden crearlas juntas. Así comienza la aventura. La verdad es que está llena de situaciones ridículas y absurdas, pero que son muy divertidas. Es comedia sencilla... Que también de repente nos invita a la reflexión De qué es lo correcto y para quién Qué es lo normal Y otra cosa que me gustó mucho es la música La música de verdad está muy chida De hecho ya hay listas en Spotify Con todas las canciones que aparecen en Madre Solo hay dos Y bueno, ya me contarás si ya la viste Ya se confirmó la tercera temporada en Netflix Todavía no tenemos fecha de estreno Pero sí es una buena noticia que venga una tercera temporada Porque la segunda termina como que ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué nos van a poner? Porque es un final que te da como una esperanza pero también tiene un poco de engaño No te voy a decir qué es O a lo mejor ya viste el spoiler en TikTok Porque se hizo viral y fue como yo Empecé a ver esta serie porque vi el spoiler Y dije, ah, vamos a ver cómo llegaron Hasta esto, pero bueno, hay chapuza No te voy a decir cómo bien, ni qué, ni cómo ni, ni a qué horas, pero Está bien la serie, te la puedes pasar bien Ya mira, si no te gusta, ve un episodio Ve dos Y si no te gusta, pues ya no la veas y te vas a ver otra Pero si sí si te gustó, disfrútala Mucho La Orquesta Filarmónica de Jalisco iniciará sus actividades en 2022 con el concierto de inicio de año. Esto será el próximo domingo 30 de enero a las 12.30 horas en el Teatro José Pablo Moncayo en el Palacio de la Cultura y la Comunicación, mejor conocido como Palco. El programa reúne las melodías más festivas de célebres compositores como Johann Strauss Hijo, John Chani, Rossini Tchaikovsky, Brahams y más. Podremos disfrutar la festividad y exquisitez de valses, polcas, marchas y oberturas de ópera. Yo estoy fascinada porque la Orquesta Filarmónica de Jalisco me invitó a todos los conciertos que dieron a finales del año pasado y de verdad todavía se me pone la piel chinita de ver a la Orquesta Filarmónica de Jalisco en vivo. Ya están los boletos disponibles van desde los 165 pesos hasta los 280 pesos los puedes conseguir en las taquillas del teatro o también en el sistema Ticketmaster y por supuesto que también te van a pedir el certificado de vacunación anticovid o prueba PCR negativa con vigencia no mayor a 48 horas en caso de de que no tengas la vacuna y pues se contarán con todos los protocolos para cuidar la salud de las personas. De hecho, el principal es que no nos quitemos el cubrebocas, ¿te acuerdas? Puedes consultar el programa completo de este concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco en su sitio web que es ofj.com.mx. Ahí nos vemos. Hoy arrancamos el año y me refiero a ti y a mí en el podcast de Rebotania, porque el año empezó hace 14 días y en otros países más o menos, pero aquí en el podcast de Rebotania con este episodio, el 253, hemos arrancado. Vienen cosas bonitas, vienen cosas chidas, sí, cambios, pero hay que irnos adaptando, vamos a seguir disfrutando, eso sí. Mil gracias por estar aquí, de verdad, te agradezco mucho que lo escuches cada semana, también que le recomiendes con otras personas, que participes en las dinámicas para los boletos, para los libros, para todo lo que te Estoy consiguiendo cada semana Mi único objetivo es que la pases bien Que la sigamos pasando bien, que disfrutemos la vida Con libros, cultura y entretenimiento Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa Todos los viernes te regalo un episodio Nuevo de El Podcast de Robotania Desde el universo de Robotania hasta tu casa Guadalajara es nuestra y tenemos que Seguir disfrutándola, pero también tu ciudad Donde quiera que estés, cuídate Cuídame, cuídale, usa tu mascarilla O cubrebocas, vámonos a disfrutar Que la vida es corta y el tiempo Se nos está terminando